0: El Banco Nacional de México, a través de fomento cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821, Se forja una nación, que abarcan de forma objetiva y con seriedad académica un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México en el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex. Acompáñanos en este viaje en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
1: Apenas trazada la Ciudad de México, Hernán Cortés, en su calidad de capitán, general y gobernador, tomó para sí los espacios que a los ojos de los naturales representaban la autoridad, el gobierno, y estas eran las casas viejas y nuevas de Moctezuma. La reina Juana y su hijo Carlos reconocieron su autoridad por algunos años, después de los cuales, apoyados por sus consejos, determinaron sustituirle en el gobierno del reino, por un conjunto de letrados y juristas, hijos d'algo, que integraron la primera audiencia. Con ello, la monarquía española aseguró su dominio sobre el primer reino fundado Allende del Atlántico, que habría de servir décadas más tarde de modelo en la configuración del reino del Perú. El doctor Antonio Rubial explica la concepción y desarrollo del modo de ser político de Nueva España durante su primer siglo, tiempo en el que la fragilidad de Carlos I de España y quinto emperador del Sacro Imperio Romano Germánico es evidente ante la amenaza que representa en sus fronteras el Imperio Turco y al interior de sus reinos la resistencia a su impronta en el gobierno por las ciudades en Castilla y en Aragón. Además de lo que el investigador afirma, hay que tener presente que el joven Carlos compartió el gobierno de los reinos en la península ibérica, así como del recién fundado reino americano con su madre Juana, quien falleció hasta 1555. El siglo XVI en Nueva España, caracterizado por las muchas y variadas experiencias de exploración, conquista y población, fue también un periodo de innovación en materia de gobierno. Los monarcas experimentaron distintas fórmulas para sobreponer su potestad a los conquistadores, celosos de sus intereses. Es una época en la que se aprecia también la traslación de las instituciones castellanas y se aprovechan las estructuras de gobierno y recaudación tributaria de los naturales. El sistema de encomienda, el reparto de la mano de obra de los indios, la reducción de estos en pueblos, y entre esto, otras cosas. Los años convulsos de gobierno de la primera audiencia y los de pacificación y construcción del nuevo orden por la segunda audiencia culminaron con la figura del virrey como la opción definitiva para el gobierno de la nueva España. Esto, al tiempo que Carlos V fortaleció su erario con los metales americanos y mostró ya su fortaleza y preeminencia sobre los otros reinos europeos. Con sus armas en la mano dirigía sus ejércitos para evitar la fractura de su imperio como efecto de las tesis de Lutero y también demandaba al sumo pontífice la organización de un concilio en busca de la reconciliación y restauración de la unidad en la fe católica. Carlos I y su sucesor, Felipe II, eligieron como virreyes a miembros de la nobleza distinguidos por su lealtad Hombres letrados y con experiencia de gobierno y con las armas. Es extraordinaria la figura de Antonio de Mendoza, como también la de Luis de Velasco, padre e hijo, Martín Enríquez de Almanza, entre otros. Fueron estos quienes con sus ejemplares gestiones contribuyeron a consolidar el reino de Nueva España. Se trató de la edificación de un reino con un territorio pródigo con población autóctona, heterogénea y numerosa no obstante de haber sido diezmada por constantes epidemias. Además, también con una sociedad mestiza y multicultural inmersa en los valores que incentivó la renovación de la fe católica. Habría que añadir que entre los virreyes y los habitantes del reino mediaron los alcaldes mayores y regidores, representantes de la autoridad real en las jurisdicciones. Además de lo que afirma el doctor sobre las instituciones para el gobierno, Creo que se puede agregar que este primer reino en América, en 1542, es modelo, como ya lo indicamos, para la fundación del reino de Perú. Y avanzado el siglo, una vez realizada con éxito la identificación de la corriente del Curoshivo que permitió el tornaviaje de Manila a Acapulco, se funda la ciudad de Manila en el año de 1571, y en 1574 la Capitanía General de Filipinas, dependiente de la Nueva España. Con ello, el primer reino americano se convierte en el puntal americano de la temprana globalización. A continuación, Antonio Rubial, con la sensibilidad y el conocimiento que lo caracterizan, nos expondrá este fantástico proceso de desarrollo del nacimiento del reino de la Nueva España. Muchas gracias.
0: Antonio Rubel García es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, España. Es profesor e investigador titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también es director del Seminario Interdisciplinario de Estudios Medievales y miembro del Seminario de Historia de la Iglesia. Sus líneas de investigación son la sociedad y la cultura en la Nueva España y en la Edad Media Europea, con un especial enfoque hacia las instituciones eclesiásticas y la religiosidad cristiana, temas sobre los que ha escrito numerosos libros, entre ellos la evangelización de Mesoamérica, el cristianismo en Nueva España, catequesis, fiesta, milagros y represión y el paraíso de los elegidos. Ha incursionado en la novela histórica, y se ha distinguido por sus trabajos de alta divulgación relacionados con la historia de la vida cotidiana en México. Recibió el Premio Universidad Nacional 2008 en el Área de Investigación en Humanidades y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde 2010. Además, es miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores y en 2021 fue nombrado profesor emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Bienvenidos a este nuevo programa del ciclo 1521-1821, Se forja una nación. El tema que voy a tratar es el tema de la política en el siglo XVI. Y para hablar de la política debemos comenzar hablando de cómo la Nueva España y el Perú se insertaron en un imperio que se estaba construyendo precisamente en el siglo XVI, un imperio multicultural y multilingüístico, Este imperio vivía una situación bastante crítica. El siglo XVI fue un siglo muy conflictivo para Europa. El humanismo estaba introduciendo la libertad en el pensamiento y el regreso al mundo clásico. Precisamente cuando la Nueva España estaba, estaba siendo conquistada por Hernán Cortés, se estaba llevando a cabo una reforma en Alemania y en Inglaterra, lo que propició la ruptura de la Iglesia Católica. El Imperio Español se enfrentaba a una potencia que estaba, digamos, en medio del Imperio, era Francia, que tenía pretensiones en Italia, y el poderosísimo Imperio Turco, que era el mayor Estado Islámico del Mediterráneo. En ese mapa pueden ustedes ver cómo el Imperio Turco, de hecho, era mucho más extenso que eh, las posesiones españolas en eh, Europa. Eso sucedía mientras Carlos V intentaba consolidar el mayor imperio jamás conocido, construido a partir de las herencias de Fernando e Isabel, sus abuelos maternos, que eran, como ustedes saben, reyes en Castilla, en Aragón y del sur de Italia, y de sus abuelos paternos Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña. Ellos aportaron a la herencia de Carlos V eh, Austria, Borgoña y Flandes a los que se agregarían las nuevas anexiones en el norte de Italia, como Milán, y en América, que estaban siendo eh, conquistadas, estaban iniciando sus conquistas en eh, Mesoamérica y en el Imperio Incaico. Sin pretenderlo, el último imperio medieval daba nacimiento en una economía moderna, al integrar el desarrollo comercial, manufacturero y bancario de Italia y de los Países Bajos, con la explotación de los metales preciosos que llegarían poco a poco de México y de Perú. Además, las insurrecciones locales entre 1519 y 1523, como la de los comuneros en Castilla, las germanías en Valencia y Mallorca y las revueltas nobiliarias en Navarra, estaban también poniendo en peligro el incipiente imperio que Carlos V estaba iniciando. Carlos V era un emperador que era considerado el emperador de los últimos días, el emperador que gobernaba sobre una buena parte de Europa, aunque su gobierno, como hemos visto, hacía agua por todos lados. Tienen aquí en este mapa eh, las posesiones españolas de Carlos V, Castilla, Aragón, las posesiones de Aragón, en el sur de Italia, y eh, a pesar del pomposo título de emperador de Alemania, de hecho, Carlos V dominaba sobre un territorio muy escaso. Alemania era un territorio profundamente dividido y esta división había sido provocada en parte por la reforma luterana. Carlos V, eh, para organizar este imperio, comenzó a generar consejos, ¿no? El imperio era un conglomerado de reinos, este conglomerado de reinos tenía cada uno de ellos sus propias aristocracias y sus propias realidades políticas y culturales y eh, Carlos V lo que intentó fue, para organizar este imperio, crear consejos, ¿no? Había consejos de, por reinos, ¿no? Eh, consejos que estaban relacionados con el territorio como el consejo de Castilla, el de Aragón, el consejo de Italia y en 1519 cuando Cortés estaba llegando a las playas de Veracruz se creó el consejo de Indias. Junto con esos consejos estaban otros consejos particulares como el de guerra, el consejo de Estado, eh, el, el consejo de la Inquisición, el consejo de Cruzada y el consejo de Hacienda. Estos consejos funcionaban con eh, teólogos y juristas. Estos consejos tenían una nobleza togada, una nobleza culta, letrada, y es importante la presencia de teólogos porque hay todo un tema moral en la expansión territorial. El el emperador de los últimos días tenía la obligación de llevar el cristianismo a todos los lugares del planeta antes del fin de los tiempos, antes de que Jerusalén fuera tomada eh, por los cristianos, y rescatada de las manos islámicas, y eh, por eso la teología fue un aspecto fundamental de la conformación, digamos, de la política estatal de Carlos V. Además de los consejos y de esta nobleza que participaba en los consejos, eh, fundamentalmente una nobleza que también ejercía funciones legislativas, eran teólogos y juristas, estaba también la, la alta nobleza terrateniente. Castilla, que era el territorio más extenso del imperio, eh, en en Europa por supuesto, y al mismo tiempo el más consolidado, se eh, puso el centro del imperio. Eh, Carlos V comenzó a a tomar alianzas con la alta nobleza, a veces con serios conflictos, y para eh, conformar esas alianzas necesitó entregarle a la nobleza una serie de privilegios, entre otros, en los virreinatos. ¿no? En todo el imperio, el eh, estado español tenía virreyes que eran los representantes del rey en los diferentes territorios. Había un virreinato en, en eh, Nápoles, en Sicilia, otro en Cerdeña, había un virreinato en Aragón, en Cataluña y, y, por supuesto, los dos virreinatos americanos en Nueva España y Perú. Entonces, los virreyes pertenecían a esta alta nobleza que tenía lazos clientelares y que, por supuesto, se llevaba a América a todos sus parientes y a toda la la gente cercana para darles puestos. Mientras que los teólogos y juristas funcionaban en los consejos. Vamos a ver cómo estas dos autoridades, los consejos por un lado y los virreyes por el otro, tuvieron conflictos entre sí por eh, el tema del control del territorio, sobre todo en Nueva España. Un tercer elemento eran las ciudades. Las ciudades estaban formadas por los ayuntamientos en donde la baja nobleza estaba representada. De hecho, las ciudades eran el principal apoyo de los reyes y gracias a las ciudades el monarca pudo gobernar más o menos de forma eh, digamos, amigable estos territorios. En América fueron fundamentales para la creación de la imposición del sistema español. Y por supuesto, todo imperio funciona con dinero y Carlos V necesitaba mucho dinero. Y ese dinero se lo prestaban los mercaderes y los prestamistas. Los, Los mercaderes eran los principales aportadores de impuestos y los prestamistas, básicamente de origen alemán, de la familia Fuca y de la familia de los Habsburgo, prestaban dinero pero con altísimos intereses. Carlos V estaba en continuas guerras, estaba endeudado hasta el cuello y, por supuesto, mucha de la riqueza que salió de América fue para pagar los intereses a estos prestamistas. Y un último sector fundamental para entender el proceso de consolidación de este imperio fue la Iglesia. La Iglesia que, a partir de los obispos, apoyaba al emperador y para eh, tener un mayor control sobre la Iglesia, ya los reyes católicos, sus, sus abuelos, habían conseguido del papa Alejandro VI lo que se conoce como el regio patronato. El regio patronato era la posibilidad que tenía el rey de España para nombrar a los obispos, únicamente con una autorización final del papa, la erección, por ejemplo, de templos, conventos, hospitales, hospicios, todas las obras de la iglesia que debían recibir una autorización aprobación por parte de la corona, que, que eran importantísimos para el manejo de la iglesia y que solamente podían pasar a América o a los territorios del imperio con autorización del rey. Finalmente estaba el recurso de fuerza, que era la posibilidad que tenía cualquier individuo del clero de apelar a los tribunales del rey en caso de no estar de acuerdo con la justicia eclesiástica. Para entender este complejo imperio, hay que eh, tener en cuenta las siguientes premisas. A diferencia del Estado moderno, este imperio gobierna en nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Que significa que el el emperador está en el poder gracias a un designio divino. Y ese designio divino está relacionado con el patrimonialismo, es decir, el, el cargo imperial, el cargo monárquico, es heredado, ...como un patrimonio familiar. No importa quién esté en el trono, el que está en el trono es hijo de un rey legítimo. Es hijo legítimo de un rey legítimo y esto hace que las dinastías continúen. El rey puede tener una actuación bastante mediocre y sin embargo el estar en ese puesto es por autoridad, por autorización de Dios mismo. Esto implica que el rey puede otorgar mercedes, vender cargos y delegar funciones en nombre de Dios. Entre las funciones más importantes está la administración de justicia. Es decir, administrar justicia es una actividad divina porque Dios administró justicia en el primer juicio, el juicio de Adán y Eva, y en el último juicio, el juicio final. Entonces, el rey está cumpliendo funciones de justicia. Y la justicia se aplica ante todos sus súbditos y, por supuesto, en especial ante las fuerzas económicas del reino. Las fuerzas económicas están formadas por la iglesia, la nobleza y los mercaderes. Y tiene la obligación de proteger a los débiles, proteger a sus súbditos menos favorecidos. Y la justicia, precisamente, implica esto, dar a cada quien lo que le corresponde. ¿no? Y la justicia se da a partir de otro de los grandes premisas, que es el pactismo. El rey tiene que continuamente pactar con las fuerzas sociales para gobernar. No puede gobernar de una forma autocrática porque debe respetar el pacto social. Y ese pacto social está muy relacionado con el clientelismo, es decir, con los vínculos sociales de dependencia y de colaboración. ¿no? Los clientes a sus patronos les deben dependencia, pero y los patronos les deben, a cambio de esa dependencia, favores. ¿no? Y, y el clientelismo es básico para entender ese sistema político y es algo que pues, hemos heredado también eh, en nuestro país. Y el poder finalmente no se puede ver, no puede manifestarse, sino a través de la representación. Es decir, el poder se debe materializar. Y se materializa por medio de palacios, de vestiduras, de fiestas ostentosas, donde el rey aparece en público como la máxima autoridad y donde no está el rey, entonces, se hacen fiestas en honor del rey, cuando un rey muere, cuando un rey se se casa, cuando nace un nuevo rey, todo esto se celebra en en los reinos del imperio de una forma que todo el mundo pueda asistir a esta representación de la monarquía. En América las condiciones están relacionadas además con una explotación de los recursos, la plata, tintes, y, por supuesto, de la mano de obra indígena. La mano de obra indígena, los tributos y los recursos materiales son fundamentales para entender el proceso político. La, la, La posesión de América para la corona de Castilla es básicamente una posesión que le va a redituar enormes beneficios. Y es gracias a la plata y el oro que salen de América que Carlos V podrá pagarle a los banqueros sus deudas y podrá sostener sus guerras y sus aparatos de representación. En América, sin embargo, los primeros que participaron de la explotación de los recursos fueron los conquistadores encomenderos. Hernán Cortés y sus hombres comenzaron a repartirse las tierras y la mano de obra indígena y esto va a provocar un serio problema para la corona. Vamos a ver que la corona comienza entonces a darse cuenta de que aquí se puede crear un reino independiente y comienza a nombrar funcionarios que defiendan los intereses de la corona y no sus intereses personales. Esos funcionarios también son difíciles de controlar. Y vamos a ver aquí el tema de la corrupción. Otro aspecto fundamental de esta posesión de la corona sobre América es que la nobleza indígena, la antigua nobleza que ha pactado con los conquistadores, va también a ser parte del sistema político. Esta nobleza indígena se acomoda a los intereses tanto de los funcionarios como de los encomenderos y sobre todo de los frailes. el el tercer poder en en este mundo, son los frailes que han llevado a cabo el proceso de colonización, de territorialización y son los que hacen los pactos con la nobleza indígena y vamos a ver, son importantísimos también dentro del proceso político. Para entender el proceso político del siglo XVI, que es un siglo muy cambiante, debemos ver primero las etapas. Una primera etapa abarcaría entre 1519 y 1530, es una etapa en la que predominan los intereses de los conquistadores y de sus aliados indígenas. Recuerdan que la conquista de Tenochtitlan la realizaron los tlaxcaltecas y algunos otros grupos, y a estos grupos recibieron privilegios, entre otros, pues no entre, ser entregados en encomienda, ser eh, convertidos en ciudades y pueblos, del rey, como se le llamaba, ¿no? y por supuesto también el tener una serie de privilegios eh, de tierras y de tributos. En una segunda etapa, que abarcaría entre 1530 y aproximadamente 1564, la corona, el rey y el Consejo de Indias buscan equilibrar la participación de las facciones, es decir, bajo el control de la autoridad, nombrada por la corona y con la intervención de los sectores eclesiásticos. Recuerdan que en ese sistema la Iglesia siempre funciona como un contrapeso de los poderes que se ejercen a veces de una forma muy tiránica por parte de los funcionarios. Entonces la Iglesia tiene esta función equilibradora. Y una tercera etapa abarcaría entre 1564 y 1600 y en esa etapa se impone el dominio del rey y de sus funcionarios y los obispos sobre los intereses particulares de los encomenderos, los frailes y la nobleza indígena. Veamos ahora entonces el primer tema, la primera etapa, el primer gobierno de Nueva España que es un feudo de los conquistadores. La corona había establecido desde las Antillas una serie de capitulaciones con aquellos que querían eh, colonizar y pacificar, como se decía en la época, el territorio. Y Cortés, como el conquistador de México Tenochtitlan en 1521, recibió el cargo de gobernador y capitán general. Él nombró tenientes de gobernador, nombró cabildos, recuerdan, ya había nombrado uno en Veracruz a la llegada en 1519, había nombrado otro en Tepeaca, en 1520 y en 1521 se crea el Cabildo de la Ciudad de México que en adelante se llamará México Tenochtitlan. Cortés tenía la obligación de nombrar caciques indígenas ¿no? para que gobernaran a los pueblos que era la principal mano de obra y la mayor parte de la población. El 99.9% de la población eran indígenas y la mejor forma de controlarlos era a través de sus antiguos caciques utilizando todo el sistema político prehispánico del Imperio Mexica. Cortés comenzó a repartir encomiendas entre sus hombres, no les podía dar oro, entonces les dio indígenas para que las trabajaran, las tierras que les daba, y comenzó a mandar expediciones a buscar oro y a buscar lugares donde hacer empresas, porque Cortés venía con una clara idea de empresario, quería tener haciendas, plantaciones de de caña de azúcar, armar navíos para salir a nuevas expediciones por mar, sembrar trigo y, sobre todo, tener ganados. ¿no? Recuerden, los, los europeos tienen como una de sus principales riquezas el, el ganado lanar, el ganado vacuno, los cerdos, las ovejas, las cabras, ¿no? y, y todo esto pues era la perspectiva de Cortés, era poner este territorio en explotación y para eso necesitaba conocerlo. ¿no? Y la mejor forma de conocerlo pues era mandando a sus emisarios, pero los emisarios siempre iban acompañados de indígenas, que eran los que mejor conocían el territorio. ¿no? Y esos indígenas fueron colaboradores y los principales informantes de la situación geográfica y económica de las tierras que se habían recientemente conquistado. Pero la conquista nada más fue de México, Tenochtitlan, el resto de los territorios todavía estaba por apropiarse. Entre 1521 y 1523, entonces Cortés está funcionando como el gobernador absoluto de la Nueva España. Pero en 1524 recibe las noticias de que en Honduras, uno de sus hombres, Cristóbal de Olid, se había rebelado contra él. Él mismo se había rebelado contra el gobierno de Diego Velázquez de Cuba. Entonces, le estaba dando agua de su propio chocolate y entonces comenzó a organizar una expedición para castigarlo y someterlo. Esta expedición fue nefasta. Se realizó en 1524, atravesando las selvas del sureste, imposibles de atravesar por las crecidas de los ríos. Tardó dos años en hacer la expedición y cuando llegó, Olidia había muerto. Mientras tanto, la Nueva España se había convertido pues, en una olla de grillos. Comenzaron a luchar entre sí los amigos de Cortés, los que habían recibido las encomiendas, y los enemigos de Cortés, que no estaban de acuerdo con estos repartimientos. Y entre los amigos y los enemigos de Cortés comenzaron a pelearse. El principal tema era por supuesto el reparto de los indígenas y de las tierras comenzaron a buscarse yacimientos de plata, todos los españoles querían tener riqueza instantánea y eh, comenzaron a buscarse algunos yacimientos de de oro también y en la corona en este momento se dio cuenta de que esta situación caótica solo se podía lograr mandando funcionarios y mandó cuatro funcionarios reales, un tesorero, un contador, un factor y un vedor. Estos cuatro funcionarios eran, ¿qué? Eran gente que venía a cobrar el quinto del rey. Es decir, el rey quería también dinero. Todo el mundo quería dinero. ¿no? Dos de esos funcionarios, Salazar y Chirinos, comenzaron a atacar a los cortesianos, a los amigos de Cortés. ¿No? Y entre 1526 y 1529 llegan tres jueces de residencia, ¿no? uno de ellos, el último, Alonso de Estrada, fue fatal, comenzó a entrar en conflicto con Cortés, comenzó a tener conflictos con varios de los encomenderos, el ayuntamiento de la Ciudad de México, donde había enemigos y amigos de Cortés, comenzaron a pelearse con los funcionarios y esto amenazaba con convertirse en un caos. Y fue entonces que la corona decidió poner una audiencia. En España las audiencias tienen la función de administrar justicia y esta primera audiencia fue nombrada para administrar la justicia del rey y eliminar todos estos conflictos. Pero la corona y el Consejo de Indias cometieron un grave error. Nombraron como oidor, principal de esta audiencia a Nuño Beltrán de Guzmán que era un psicópata un hombre terriblemente ambicioso con una gran ambición de dinero y de poder y cuando llega a la Nueva España traía el cargo de gobernador de Pánuco comienza a entrar en conflicto con todo el mundo con la nobleza indígena con los frailes fundan Tequera para enfrentarse a Cortés que ya era Marqués del Valle Eh, comienza la salida hacia Michoacán y todos estos conflictos tuvieron como su principal opositor al obispo recién nombrado, que era don Fray Juan de Zumárraga. Zumárraga logró enviar a la corona una serie de cartas donde denunciaba los abusos de, Bel- de Nuño Beltrán de Guzmán y finalmente la corona lo destituyó. Pero antes de que llegara la destitución, Nuño de Guzmán se fue a la conquista de Nueva Galicia. Y, curiosamente, obtiene, en 1533, el gobierno de este reino y un gobierno autónomo de la Nueva España. En la siguiente vamos a ver cómo este este territorio, Que, que se llama la Nueva España, va a estar conformando en una segunda etapa con un nuevo tipo de gobierno. La segunda etapa del gobierno de la Nueva España comienza con la segunda audiencia. A partir de la nefasta primera audiencia, eh, la corona decidió nombrar como miembros de la segunda audiencia a hombres de iglesia. Eh, Fray Sebastián Ramírez de Fuenleal, que había sido obispo de Santo Domingo, y un jurista llamado Vasco de Quiroga. Estos miembros de la iglesia tenían como función restablecer el orden y restaurar los abusos cometidos contra los indios de la primera audiencia. Se tomaron informaciones sobre su actuación. Nuño de Guzmán ya se había ido a Nueva Galicia y eh, tienen como función también crear ciudades sin encomenderos. ¿no? Un poco una utopía necesaria fundamentalmente para eh, generar un gobierno más cercano al el proyecto de la iglesia, que era crear aquí comunidades cristianas bajo el gobierno del rey, de los frailes y de los obispos. Y estas estas ciudades utópicas fueron Puebla y Páscuaro. Puebla se fundó en 1532, 33, después de una inundación, se refundó y Páscuaro se funda en Michoacán. Estas dos ciudades van a ser importantísimas porque Páscuaro, por ejemplo, se convirtió en en la capital del obispo Vasco de Quiroga, cuando en 1535, al terminar el gobierno de la segunda audiencia, Vasco de Quiroga se convirtió en el obispo de Michoacán. También en esta época se fundan la mayor parte de las diócesis porque los obispos, para la corona, eran los funcionarios idóneos para controlar tanto a los encomenderos como a los funcionarios de la corona. Preparar las bases, además, para establecer un nuevo virreinato en esta zona, como existían en eh, Italia, y en Aragón, en Cataluña, y en 1535 la segunda audiencia es desplazada cuando llega el primer virrey, don Antonio de Mendoza. ¿no? Se nombra una nueva audiencia y, mientras tanto, sigue gobernando como obispo Fray Juan de Sumárraga, No Se nombran otros obispos, un obispo para Tlaxcala, que se convirtió en la capital del, del, de este obispado, el obispo de Michoacán vasco de Quiroga, otro obispo para Oaxaca, que eran los principales territorios ya sometidos. El virrey tenía varias funciones, traía entre sus funciones aplicar los mandatos enviados por el rey de manera discrecional, emitir ordenanzas, instrucciones en materias diversas, fundar pueblos y ciudades, otorgar mercedes, licencias en materia de tierras, minas, tributos y trabajo, despachar instrucciones para las autoridades subordinadas, confirmar elecciones municipales, coordinar obras públicas, el abasto de víveres, nombrar corregidores para los españoles y gobernadores para los indios. Por supuesto, una de las principales funciones era administrar justicia y ayudar a la evangelización. Por eso, los virreyes encontraron en los frailes sus principales apoyos. También debían organizar expediciones, para explorar y pacificar y presidir la audiencia y los tribunales. Este primer virrey, don Antonio de Mendoza, gobernó entre 1535 y 1550. Durante su gobierno se aplicaron una serie de leyes restrictivas de la encomienda, que se conocían como las leyes nuevas. Estas leyes que se emitieron gracias a la labor de Fray Bartolomé de las Casas, Eh, limitaban el poder de los encomenderos sobre los indios, limitaban el pago de tributos, limitaban, por supuesto, también las horas de trabajo que debían rendir los indígenas a los encomenderos y este virrey que había vivido en Granada en en su juventud estaba muy acostumbrado a estas sociedades plurietnicas pues en Granada convivían con los musulmanes. Aquí los indígenas fueron un factor importante en la política del virrey en Mendoza, él apoyado por los frailes y por los gobernadores indígenas, eh, dictó leyes muy favorables a los indios y además mandó expediciones, sobre todo al norte, ¿no? las, las expediciones que vamos a ver estaban buscando nuevos territorios como las ciudades de oro y plata, estas ciudades que se suponía estaban más allá de las fronteras de los chichimecas hacia el sureste, el sureste eh, Yucatán y Guatemala eran territorios que también estaban, digamos, eh, como en la perspectiva de la la expansión territorial eh, del virreinato. Eh, Aplaca algunas rebeliones en eh, 1540-41, una terrible rebelión en la zona chichimeca ocasionada por los abusos de Nuño de Guzmán que ya había esclavizado pueblos y había saqueado comunidades, pues eh, provocó esta, esta situación tan, tan terrible de Nuño de Guzmán, eh, una rebelión eh, indígena muy violenta. Esta rebelión incluso destruyó la primera fundación de Guadalajara, que se pasó mucho más al sur, y eh, esta rebelión, conocida como la rebelión del Mistón, fue aplacada por el virrey Mendoza con un grupo de militares entre ellos estaba Pedro de Alvarado que había sido gobernador de Guatemala y por supuesto un importantísimo contingente indígena recuerdan que todas estas conquistas los hicieron los indígenas dirigidos por un pequeño grupo español los indígenas mexicas, las caltecas, texcocanos conocían el territorio, eran estupendos guerreros y, por supuesto, fueron los principales conquistadores de estas regiones y muchos de ellos se quedaron en esas regiones para colonizar. Además, Mendoza autorizó la fundación y traza de pueblos y ciudades. Por ejemplo, en Michoacán se dio cuenta de que el principal gobernador de Michoacán era Vasco de Quiroga, y entonces funda una ciudad frente a Páscuaro, que fue Valladolid, la actual Morelia, para contrarrestar el poder de Vasco de Quiroga. Su actuación fue tan buena que la corona lo envió como virrey del Perú en 1550. Solo gobernó dos años porque murió en el Perú. En todo ese tiempo eh, funcionaba como el obispo de México, eh, Fray Juan de Zumárraga. ¿no? Había otros obispos, como hemos visto, pero Zumárraga fue muy importante porque tiene un gran interés en reforzar el clero secular. Por ejemplo, Rodrigo de Santos, un cura de Tasco, era miembro del cabildo, del cabildo de la catedral, y dos de los sobrinos de Zumárraga ¿no? fueron curas en Zumpango y en Zacatecas, y después fue, los colocó en el cabildo. Sumárraga fue un un hombre muy familiar, digamos. También los, los los pueblos indígenas fueron fundamentales en este proceso y los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que se aliaron con los españoles, como Tlaxcala, recibieron también los privilegios de seguir siendo gobernados por sus antiguos gobernantes, ahora ya bautizados y convertidos al cristianismo. En esta época del Virrey Mendoza se dio una territorialización del territorio, es decir, una apropiación de esta enorme cantidad de recursos gracias a la formación de pueblos de indios y a una política de congregaciones. Los frailes, para facilitar la evangelización, congregaron pueblos a las cabeceras. Esto significaba que para congregarlos necesitaban también tener acceso a su mano de obra y a sus tributos. Es decir, los frailes los se convirtieron entonces en agentes del imperio para congregar a estos pueblos y se convirtieron también en los principales aliados de los virreyes. Claro, las comunidades indígenas sufrieron una terrible situación por esas congregaciones, entre otras, al juntarse en pueblos donde estaban dispersos, fueron más susceptibles de las epidemias. En 1545 se dio una terrible pandemia que acabó con una gran parte de la población indígena y que eh, ocasionó que la corona comenzara a dar nuevas leyes para distribuir la mano de obra indígena entre los encomenderos, la corona, los frailes y la nobleza indígena, que eran los principales beneficiarios de esta mano de obra. Eh, Por supuesto, a estas... eh, nuevas eh, formas de, de legislación que estaba imponiendo la corona pues se pusieron los encomenderos Nuño de Guzmán, por ejemplo, fue juzgado por el virrey Mendoza y Cortés, el marqués del Valle de Oaxaca, tuvo también serios problemas con el, el virrey, ¿no? Finalmente recuerdan, Cortés fue a España a defender sus privilegios y murió allá también tuvo problemas con algunos obispos como Vasco de Quiroga y eh, Frente a esta situación, digamos en el centro, las fronteras eran muy conflictivas. En el norte estaban los chichimecas, que no se habían sometido, que estaban continuamente atacando las caravanas que intentaban llegar a Zacatecas. Zacatecas se había descubierto con un importante real minero, alrededor de 1544 45 y, por supuesto, que esas caravanas que llegaban a aquella zona eran asaltadas porque traían caballos y vacas y cerdos y, y borregos y los chichimecas, pues que no, no conocían estas abundancias de carne, comenzaron a asaltarlas. Hacia ¿no? el sureste también se expandió la colonización, eh, Chapas Guatemala, Honduras ¿no? y, y Yucatán, que fue una colonización muy tardía Yucatán comenzó a a conquistarse hasta 1541, 42 cuando ya prácticamente el resto de Mesoamérica estaban más o menos sometidos. Eh, Las epidemias fueron un factor muy importante del proceso de eh, exterminio, digamos, de parte de la población indígena, pero no de toda. La población indígena siguió viva, siguió funcionando como la principal mano de obra y la principal tributaria de los pueblos. Vamos a ver ahora cómo en 1555 hay un cambio de gobierno. Carlos V, que después de gobernar durante varios años, varias décadas, el imperio español, estaba agotado. En 1555 renuncia a su poder y se traslada a un monasterio y entrega la mitad de su gobierno, lo que correspondía a Castilla, Aragón, y la zona de Flandes e Italia, a su hijo Felipe II y el Imperio Austriaco, es decir, lo más conflictivo, la zona de Alemania y el centro de Europa, a su hermano Fernando. Cuando sube al trono Felipe II, las políticas comienzan a cambiar. Felipe II sube al trono en el momento en el que está gobernando Nueva España, un virrey que había sido nombrado por su padre cinco años antes el virrey Luis de Velasco. Luis de Velasco, a diferencia del Antonio de Mendoza, traía mucha familia. Venía con su hermano, venía con sus hijos, con sus hijas. Luis de Velasco gobernó entre 1550 y 1564 y a él le tocó poner en marcha la aplicación de las leyes nuevas de 1542, es decir, la abolición de las encomiendas, la liberación de los esclavos ilegales, y todo esto afectó, por supuesto, gravemente a los encomenderos. La corona les quería quitar el poder a los encomenderos y controlar directamente el tributo y el trabajo indígena ella. Es por esto que en 1563, un poco antes, un año antes de la muerte de Luis de Velasco, llegó como visitador Jerónimo de Valderraba para imponer un nuevo sistema tributario a los indígenas. La caída de la población indígena, la disminución brutal de las comunidades, pues había ocasionado que ahora poco número de tributarios pagaran todo el paquete que tributaban, el doble o el triple de tributarios y la visita de Valderrama tenía como finalidad algo aparentemente muy bueno, que era disminuir los tributos y que en lugar de pagar en masa, pagaran per cápita, es decir, por cabeza de familia. Sin embargo, Jerónimo de Valderrama se enfrentó a una gran oposición. Oposición por parte de los encomenderos, oposición por parte de la nobleza indígena, que era la encargada de cobrar los tributos y que sacaba una buena tajada, y por supuesto oposición de las comunidades que ya estaban hartas de tributar a cambio de nada. También Luis de Velasco hizo eh, una serie de fundaciones en el Bajío. Estas fundaciones tenían como finalidad proteger las caravanas que iban hacia Zacatecas con fortalezas amuralladas, con empalizadas, y con un ejército mestizo e indígena que las acompañaba de un presidio a otro. Así surgieron, por ejemplo, presidios como San Miguel, Celaya, Salamanca, León, Aguascalientes, que en este momento estaban todavía en manos de los chichimecas y que estos presidios a futuro se convertirían en esas ciudades del Bajío. Para estos presidios también comenzaron a fundarse algunas misiones y eh, los frailes franciscanos fueron fundamentales también en esta apropiación del territorio de la Chichimeca. También don Luis de Velasco envió expediciones a la Florida, una expedición muy fallida, y una expedición a las Islas Filipinas, una expedición que encabezaban Legazpi y un padre agustino llamado Fray Andrés de Urdaneta y que logró regresar a través de la corriente de Curachivo a Nueva España. Fue la primera vez que se podía regresar desde Asia, hacia América, y a partir de este tornaviaje Nueva España se convirtió en un territorio fundamental del gobierno global. El virrey Velasco tenía muy buenas intenciones, pero también tenía una familia muy ambiciosa. ¿No? Al mismo tiempo que estaba realizando todas estas obras, había beneficiado a algunas familias criollas con las que emparentó a su descendencia. A su hija Ana la desposó con el poderoso minero Diego de Ibarra, tío del gobernador de Nueva Vizcaya, Luis de Velasco y Castilla, su hijo, lo casó con María de Ircio, sobrina del Virrey Mendoza, y emparentada con el clan Cervantes Andrada Villanueva, que eran familias que comenzaban a controlar el cabildo de la Ciudad de México, y a la que pertenecía Beatriz de Andrada, que era esposa de Francisco de Velasco, el hermano del Virrey. Como ven ustedes, esta nueva sector está apropiándose de lo que los encomenderos habían dejado tanto de las tierras como del trabajo indígena, que ahora se convierte en un trabajo asalariado, y poco a poco estas familias comenzaron a controlar el territorio. Por otro lado, las conquistas de las minas de Zacatecas, los descubrimientos en Zacatecas, eh, realizadas por varios vascos, comienzan una expansión territorial al norte de la Nueva Galicia. Esta expansión territorial crea, por ejemplo, la ciudad de Durango, en 1564 y el reino de Nueva Vizcaya dos años antes. Este reino de Nueva Vizcaya, independiente de Nueva Galicia e independiente de Nueva España, fue colonizada por empresarios como Francisco de Ibarra, este vasco emparentado con funcionarios, empresario que llevaba ganado, semillas, fundan misiones y presidios y por supuesto una parte fundamental de esas expediciones es la esclavización ...de los indígenas indómitos del norte. ¿Por qué? Porque era justo esclavizarlos... ...porque no se querían someter por la buena. También en este momento, en este momento de tránsito... ...se crea la Audiencia de Guadalajara... ...y la Audiencia de Guatemala. Los dos extremos del territorio... ...para gobernar estos reinos... ...que comienzan a ser prácticamente autónomos. La Capitanía General de Guatemala... ...y el Reino de Nueva Galicia y de Nueva Vizcaya. El arzobispo que gobernaba en este momento eh, en la capital del virreinato era un eh, fraile dominico, natural de Granada, llamado eh, Fray Alonso de Montúfal. Él gobernó la diócesis entre 1551 y 1569. Organiza los dos primeros concilios provinciales, 1555 y 1565, tiene muchos problemas con los frailes, porque los frailes no quieren someterse a los obispos, nombra curas para algunas parroquias como los Reales de Minas, ¿no? Tasco se convierte en un importantísimo centro minero en esta época, va a ser uno de los principales apoyos de los ayuntamientos y de el, los gobiernos, digamos, de los virreyes. Eh, aprovecha esta etapa de conflicto ¿no? para, para eh, digamos, lograr que los frailes eh, pues, se pongan en peligro, porque los frailes tenían prácticamente todo el control de las comunidades indígenas. El obispo Montúfar pretendía dominarlos. La tercera y última etapa del siglo XVI fue una etapa fundamental porque Felipe II refuerza sus dominios sobre América para sostener sus guerras en Europa contra Inglaterra y Holanda que trataba de independizarse y contra el Imperio Turco, que vence en la batalla de Lepanto en 1571. En 1580, gracias a todas las alianzas matrimoniales que había tenido su familia a lo largo del siglo, se anexa a Portugal y se convierte en el más poderoso monarca del mundo. Con la entrada de Portugal, los mercaderes judío conversos comienzan a tener injerencia en el tráfico de esclavos de África y las especies de Asia, la India, Macao, ¿no? que son las posesiones portuguesas en el oriente. Esta situación va a provocar que en 1580, por ejemplo, se funde una gobernación por un judío converso llamado don Luis de Carvajal la gobernación del Nuevo León. Además, el imperio se enfrentaba a la piratería inglesa y holandesa tanto en el Caribe como en el sureste de Asia. Y su principal interés era que los metales preciosos de América, tanto de Nueva España como del Perú, siguieran fluyendo para pagar sus enormes deudas. Felipe II impone límites a los poderes de los virreyes ante las quejas de la audiencia, cuyo gobierno sucede al de Luis de Velasco. Esta audiencia es la que se encarga de recibir todas las quejas de los indígenas y de los españoles contra la visita de Jerónimo de Valderrama. Finalmente, Jerónimo de Valderrama es nombrado gobernador. En estos momentos críticos es que se da la rebelión de los encomenderos, encabezada por Martín Cortés. Los hermanos Ávila, que habían participado en esta rebelión de encomenderos, fueron decapitados en la plaza pública y también esta rebelión fue digamos, el, el golpe de gracia de este grupo social, igual que el de la nobleza indígena. La nobleza indígena pierde poder porque la corona comienza a establecer cabildos indígenas para gobernar a los pueblos y ciudades indígenas. Los cabildos están formados ya no por gente de la antigua nobleza, sino por los nuevos sectores sociales indígenas, más iguales enriquecidos con el, la venta de cerdos, con el, el tráfico de mercancías, y muchos de ellos ya muy mestizados, algunos de ellos incluso mestizos, es decir, hijos de españoles y de mujeres indígenas nobles. Esa situación fue la que encontró Gastón de Peralta, el marqués de Falses, en 1566, cuando llega. ¿No? El marqués de Falses tuvo un eh, periodo muy corto de gobierno, solo gobernó un año, ¿no? fue llamado de nuevo a España, pretende que aquí haya cortes, fue depuesto por esto, y en 1568 el, la corona española reúne en Madrid una junta magna. ¿No? Esta junta magna es convocada para reorganizar el gobierno de las Indias y esta junta magna decide mandar un virrey, y un arzobispo que serán fundamentales para el desarrollo de las nuevas políticas de Felipe II. El virrey fue Martín Enríquez de Almanza, que gobernó entre 1568 y 1580. Este virrey organiza ataques contra los piratas, refuerza el puerto de San Juan de Ulúa, realiza las campañas contra los chichimecas, incluso funda nuevos presidios. La guerra chichimeca seguía en pleno auge porque los los guerreros que acompañaban a las caravanas hacia el norte hacían esclavos chichimecas y los llevaban a trabajar en las minas. Antes de partir, autoriza la fundación de Nuevo León y eh, crea una serie de obras para evitar las inundaciones de la capital, igual que Mendoza fue enviado a gobernar en el Perú. Durante su gobierno llegó como arzobispo el cura créligo secular llamado Pedro Moya de Contreras. Llegó como inquisidor primero, después fue arzobispo de México. En 1583 se le nombra visitador para ayudar al nuevo virrey, el conde de La Coruña, En 84, es nombrado virrey interino, es uno de los, los obispos virreyes, fue el primer obispo virrey de la Nueva España, y organizó el tercer concilio provincial mexicano para acabar con las disensiones entre los frailes y el clero. Finalmente, en 1591, termina su gobierno episcopal. Esta situación que se dio durante el gobierno de Pedro Moya de Contreras ya mostró la abierta oposición que había entre los obispos y los frailes, y los obispos terminaron por dominar. Aunque el sistema promovido por Felipe II y sus consejeros tendía a la unificación legal, administrativa y religiosa, la misma estructura del imperio español, la distancia a la que se encontraban los reinos americanos de la metrópoli, y la situación social y económica del nuevo mundo, favorecían la formación de importantes grupos locales de poder. Con todo, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, se pusieron las bases para la unificación política y administrativa del territorio y se implantó sobre ella un, una legislación uniforme mientras se seguían conquistando los reinos del norte.
0: El proyecto México 1521-1821 se forja una nación fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural City Banamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de difusión y desarrollo académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón, Te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural City